0: We
1: are Bros. Gute und herzlich willkommen zu Bamble Bros, dem Frankfurter Eishockey Talk. Mit mir Philipp und mir zugeschaltet ist auch heute wieder der Alex. Gute Alex. Gute Philipp. Ich glaube, man merkt schon an meiner Begrüßung, wir können endlich wieder über Siege reden. Die Zeiten sind vorbei, in denen wir hier so zwei grumpy old man waren. Äh, endlich, es stehen wieder bessere Zeiten vor der Tür.
0: Ja, ja, mal, gucken wir mal. gucken mal mal. Aber nee, jetzt, jetzt sind wir ja, erstmal. jetzt Das Wochenende nimmt uns keiner. Ich wollte gerade sagen, das Wochenende nimmt uns keiner. Die Freude ist groß, aber äh, ist noch ein bisschen Weg zu gehen, ne? Ja. Wobei ein Wochenende war es ja nicht so
1: richtig. Es war ja ein Donnerstag- und ein Sonntagsspiel. Langes, wo, langes Wochenende. Langes Wochenende, genau. Donnerstags gegen den ERC Ingolstadt gewonnen mit 3 zu 2. Der erste Sieg nach 10 Niederlagen in Folge. Der erste Sieg unter Franz-David-Fritzmeier in der DEL. Und äh, ja, dann am Sonntag direkt nachgelegt bei den Nürnberg-Eistigers mit 3 zu 1 auswärts gewonnen. Es fühlt sich komisch an irgendwie. Aber also, gut. Ja, hey, ernsthaft. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, am Spiel, äh, nach dem Spiel am Donnerstag gegen Ingolstadt, ähm, ich habe so laut gejubelt, dass mir ein bisschen Schwarz wurde vor Augen.
0: <lacht> ja gut, ich meine ganz ehrlich, nach, nach so einer langen Durststrecke und dann, dann der erste Sieg wieder, auch wenn er knapp war, aber trotzdem, das ist Balsam für die Löweseele.
1: War es auch, war es auch. Und es war ein ähm, gelungener Einstand für unsere beiden neuen Spieler, die wir hatten. Julius Hudacek und Markus Lauritzen, ähm, beide zumindest am Donnerstag äh, mit einer super Leistung. Äh, Hudacek hat die ja am Sonntag nochmal ähm, wiederholt. Lauritzen gleich mal nach ein paar Minuten mit seinem ersten Tor, äh, schön das Ding da reingeschlenzt. Ähm, generell auch in der Abwehr grundsolide, mhm. das ist
0: einer, der uns wirklich weiterhelfen kann. Ja. Also Prinzip, also ich muss auch ehrlich sagen, es ist halt immer so ein Ding, ne? Passen die in die Mannschaft, fügen die sich nahtlos ein, aber das, also jetzt mal, von den zwei Spielen, was man da gesehen hat, kann man nicht meckern. Ich finde, du, du, du hast halt einfach grundsätzlich gemerkt, auch wenn wir jetzt natürlich nicht hier irgendwie mit 5 zu 1 oder irgendwie da was äh, weggezogen sind, aber es war weniger Verunsicherung hinten zu merken. Ja.
1: Also mir, mir tut es schon fast ein bisschen leid für, ähm, für Joe Canetta und Marvin Küpper, aber was Hudacek an Ruhe ausstrahlt da hinten, an Gelassenheit, an Souveränität, ähm,
0: das ist schon, das ist ein anderes Level einfach ja. als die beiden. Ja, vor allem, aber was, was, was halt mir, gut, das war glaube ich auch der erste Save, was mir halt fährt direkt aufgefallen ist, der hält halt auch mal am Puck fest. <lacht> Und das mit das rechts, nicht? also und das finde ich so, das ist so optisch so, so wir, weil man ist einfach nicht gewöhnt, einen Rechtsfänger im Tor zu sehen. Ist, ist der Rechtsfänger?
1: Weil ja, der ich, ist recht, ich ganz doch, sicher, doch. weil das, der ist Rechtsfänger. Ja, das, weil das hat nämlich, hier, wer hat das Spiel nochmal kommentiert am Donnerstag? Äh, Patrick Bernecke hat das, glaube ich, nur 30 Mal erwähnt während dem Spiel, dass, der, dass er Rechtsfänger ist.
0: Siehst du mal, da habe ich, ja, hab ich gar nicht so... Ich glaube, ich habe hab, hab lautlos gehabt, habe nur so parallel laufen lassen. Äh, keine Ahnung, ja. nee, aber das ist... Aber das hast du bei dem Penalty auch gemerkt, da ist er natürlich schön auf die linke Seite gegangen, ja? also auf die Stockhandseite.
1: Ja, jetzt gegen Nürnberg. Ja, ja genau. Ich
0: wollte mal kurz springen, weil wir jetzt gerade eh bei <lacht> Fang Fanghandseite und so waren. Ja, ich meine das natürlich dann... Aber trotzdem, also ich fand grundsätzlich, du hattest nicht mehr so viel Angst, dass dass hinten was passiert. Also es war nicht mehr so so diese, ich will nicht sagen Unruhe, aber es war halt doch schon irgendwie immer so ein, so es schwebte immer so ein Angstgefühl mit, wenn hinten irgendwie ums Tor rum was war. Ne? Ja, es war wirklich so ein,
1: man musste zittern einfach, wenn wenn der Gegner nach vorne kam und und aufs Tor geschossen hat. Und das wirklich, Also vielleicht ist es jetzt auch einfach nur, wenn man sich das einredet, dass, dass Hudacek ähm, einem Sicherheit gibt. Aber ist wirklich, so, der Schuss kommt aufs Tor und du weißt ganz genau, ja, hat er schon. Und ich meine, die beiden, er hat jetzt drei Tore kassiert in zwei Spielen. Ähm, das erste Tor gegen Ingolstadt war unhaltbar, weil es war wunderschön äh, quergelegt von ähm, Leon hüttel Ja, da...
0: Ja. <lacht> Vor, vor äh, allem, ich sag dir ehrlich, wenn, wenn McNeil da, der war ja schon auf den Knien und hat sich da hingepflanzt, wenn das Ding hängen geblieben wäre, da wäre da auch nichts gewesen. Das sah am Ende halt einfach schön aus, weil es halt durch, genau. durch eine Menge Leute quer rüber durchgegangen ist. Aber wie du sagst, da keine Chance. Wenn das Ding da, wie es rübergekommen ist, rüberkommt, das, das schafft er gar nicht mehr rüber. Vor allem, weil halt auch noch McNeil da ja sich flach hingelegt hat. Ich glaube, der hätte auch gar nicht den Move rüber machen können, vollständig.
1: Ja. Dann hast du, ähm das, ähm, das, das zweite Tor von Ingolstadt war ja so ein, ein Schuss aus nächster Nähe mit einem Abpraller, äh, der dann einem, einem Ingolstädter auf die äh, Kufe fällt. Auch da kannst du eigentlich als Torwart nichts machen, ne, bei, bei dem Schuss aus nächster Nähe. Ähm, und äh, dann halt gegen äh, Nürnberg den Penalty, der sehr gut
0: geschossen war, muss man halt auch einfach zugeben. Ja, also wie gesagt, da kann man grundsätzlich... Also ich sag mal so, bei den Toren, die, die gegen uns gefallen sind, kannst du da echt nichts sagen. Also gut, Penalty ist halt eh mehr so ein Ding, ne? aber auch die zwei, wie gesagt, in, in, in gegen Ingolstadt, das... Also kreide, ja. ich, kreide ich jetzt keinem an. Und am Ende haben wir ja auch nur die zugelassen und entsprechend immer eins mehr, beziehungsweise zwei dann äh, gegen Nürnberg mehr geschossen. Ja? Ja. Es ist halt auch einfach die Sache jetzt aktuell, du brauchst halt jetzt keine Schönspielerei, du brauchst jetzt nicht zeigen, dass du wieder da bist, so. Du brauchst jetzt keine 5-zu-1-Siege, du brauchst einfach deine drei Punkte und das egal wie.
1: Ja. Ähm, das Ding ist äh, vor allem, äh, warte, jetzt habe ich vergessen. Achso, ja. Ähm, es klappt momentan, es klappen auch nach vorne Dinge, die während der Zehn-Spiele-Niederlagenserie einfach nicht geklappt haben. Zum Beispiel ähm, nehmen wir hier das, das zweite Tor gegen ähm, gegen Ingolstadt. Lajunen spielt auf einmal einen Pass. Den hat er seit zehn Jahren nicht gespielt. Und in den Lauf von aller. Und, und
0: vor allem wollte ich gerade sagen, mit was für einer Präzision genau an die gegnerische Blaue. Äh. Ja. Aber gut, da hat also gefühlt auch nur jeder hinterher geguckt. Der kommt hinterm Tor vor, guckt vor allem guckt und, und sieht und spielt direkt. Und das Ding kommt perfekt an. Ja. Ja. Und ähm, vor
1: allem, dass dann Alanov Garteig irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt und das Ding dann ins kurze Eck reinmacht. Das, ich sag dir, das wäre noch vor ein, zwei Wochen, hätte er den irgendwie auf den Mann von, von Garteig geschossen oder auf, auf dem Oberkörper und so rutscht das Ding halt rein. Oder das dritte Tor, dass da Nabravnik aus der Drehung das Ding da einschweißt. Ähm, das, es ist halt einfach dieses berühmte, wenn du Scheiße
0: am Schläger hast, hast du Scheiße am Schläger. Und wenn es läuft, dann läuft es. Ja,
1: ja, ja aber ist es ist,
0: ich glaube, es ist halt dann auch trotzdem, auch wenn es das erste Spiel im Prinzip unter neuem, neuem Trainer, also ich sag mal Trainer in Anführungszeichen, Sportdirektor-Trainer, mhm. äh, auch wenn es das unter, unter ihm war, aber Ir irgendwie, Ich hatte das Gefühl, es war mehr so, äh, versucht, direkt den Abschluss zu nehmen, nicht mehr versuchen, noch mal auf Sicherheit quer Weil ich fand halt, wir haben halt auch ziemlich oft in den letzten Spielen immer versucht, noch so dieses letzte sichere Ding zu spielen, noch mal querzulegen. Dann ist er irgendwie hängen geblieben oder sonst irgendwas. Ähm, und jetzt war halt irgendwie, gefühlt hat halt auch jeder einfach mal draufgehalten. Ja. ja, tatsächlich. Ähm, wobei gegen Nürnberg im ersten Drittel haben wir, glaube ich, drei Torschüsse gehabt. Ja, nein, ab, ähm, aber trotzdem, also ich fand gerade gerade gegen Ingolstadt, dass, dass man halt einfach auch mal Schüsse genommen hat und nicht noch irgendwie so den, den sicheren Weg versucht hat und dann dabei hängen geblieben ist. Weil, wie du sagst, da, da waren ja wirklich Schüsse dabei. Ja, da schlag erst ja. mit Ohren. Ich meine, Lauritzen natürlich auch perfekter Einstand ne, mit dem 1 zu 0. Das
1: aber das ist auch so ein Ding. ne? Hauptsache, du bringst die Scheibe zum
0: Tor. Ja. Jede Scheibe zum Tor ist eine gute ja, Scheibe. Ja, und dann, ne? dann war es ja am Anfang, glaube ich, dass das Sneering durchgesagt wurde, obwohl der ja in, an, nach Sichtung der Bilder gar nicht mehr dran war. Aber es ist halt einfach, du hast einen Pulk vorm Tor, du bringst das Ding zum Tor und dann, dann fällt so ein Ding halt auch mal rein. ne?
1: Ja. Und eben das, was wir von Anfang an erwartet haben in der letzten Folge, haben wir es ja gesagt, ähm, was man mit Franz David Fritzmeier bekommt und das ist erstmal ähm, defensive Stabilität. Und aus der Stabilität kannst du nach vorne was entwickeln. Ja. Und das hat man, da hat man genau seine Handschrift jetzt gesehen in den beiden Spielen.
0: Gut, ich sag mal, wie gesagt, das hatte ich auch letzte Folge schon gesagt, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit, mit yo, wir haben jetzt neuen Trainer, neu, äh, angepasstes System, neue Spieler. Das ist immer so ein, so ein Indikator dafür. Die anderen Mannschaften müssen sich auf ein neues System einstellen. Die können nicht mehr die, die sozusagen sich schulen anhand der letzten Spiele oder anhand des alten Trainers. Also es gibt dir ja schon einen Vorteil, wenn man halt das System erstmal noch nicht kennt. Das müssen wir halt gucken, wie, wie sich das trotzdem die nächsten Spiele entwickelt. Aber rein spürbar. Ich meine, wenn man halt als Löwenfan fan die letzten zehn Spiele gesehen hat, kann man natürlich die zwei Spiele gut gegenvergleichen. Und da, es war schon ersichtlich, dass da mehr Mut drin war, dass da mehr Stabilität drin war hinten gerade. Ja, ich meine, dafür wurde ja auch, wurden ja auch Lauritzen und äh, Hudacek geholt. Ne? Aber wie gesagt, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, vorsichtig mit so vorausschauenden Dingen, gerade wenn sich halt so ein System auch kurzfristig geändert hat. Weil das gibt dir, das gibt dir halt immer eigentlich einen Vorteil. Von daher, aber Grundsätzlich sehe ich da jetzt nicht, warum es nicht genauso weitergehen sollte.
1: Ja. <lacht> also ist auch... Und ähm, das Spiel gegen, gegen... Also beide Spiele waren ja auch so ein bisschen dreckige Siege. Also es war jetzt nicht so, dass du die ähm, mit der Feuerwehr da irgendwie losgelegt hast. Oder wie die Feuerwehr, nicht mit der Feuerwehr. <lacht> wie die Feuerwehr losgelegt hast. Ähm, sondern... Ja, du hast, sie, du hast sie kommen lassen und hast dann halt einfach auch gezeigt, dass die Mannschaft ja eigentlich Qualität hat. Und ähm, Franz-David Fritzmeier profitiert natürlich extrem von Hudacek und Lauritzen. Wer weiß, ob es nicht unter Tilli ähm, genauso gelaufen wäre. Weil halt einfach die beiden die Kaderqualität extrem Aber ich sagte
0: ja unter, unter äh, Tilli Keinen wäre wahrscheinlich der Sonntag nicht so gelaufen.
1: Da hätten wir Sonntag ein Problem gehabt, ja weil dann wären zweimal so schöne Pässe einfach ins Nichts gegangen, weil da wäre jemand schon irgendwie in Bad Nauheim oder Kassel unter Vertrag wahrscheinlich. ja ähm, Worauf wir anspielen, äh, Brett Breitkreuz hat am Sonntag getroffen, zweimal und zwar richtig schön, beim ersten Mal da, wo er hingehört, nämlich einfach stumpf im Gesicht vom Torhüter. Und den Abraller rein oder
0: den Querpass da reingemacht. Wobei, ey, Dick Props da, Alanow, an noch. Alter, da habe ich nur gedacht, Bruder, Bruder, wo hast du das Ding hergezogen? <lacht> Zaubert jetzt? Ja. Aus dem stand einfach das Ding da. Also, auf die Idee wäre ich dem Moment gar nicht gekommen, aber das hat halt, das hat halt so gepasst. Das hat so, aber da siehst du auch wieder, auch sowas. Hätte der nicht gemacht die letzten zehn Spiele, gefühlt. Also ne, man sieht es ja immer, das, das hätte sich keiner getraut. Und in dem Moment war das einfach so die perfekte, also es ging nicht besser. Du hättest in der Situation nichts Besseres machen können, gefühlt. Und dann, wie ja. gesagt, Brad, wie du sagst, steht, steht stumpf, stumpf vor dem Torhüte, also am Slot, ne? Und braucht ja nur noch die Keller eigentlich reinzuhalten.
1: Aber die, die Vorarbeit von Alanov war genauso wie die Vorarbeit von Lajunen am Donnerstag, wo ich mir gedacht habe, seit wann kannst du das? Also seit wann? Und warum hast du es vorher nicht gezeigt? Und, und also es war schon wirklich ja, aber das, 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 eine aber, aber, doch, aber ganz
0: ehrlich, das, das zeigt einfach, dass, dass diese Mannschaft jetzt wieder mehr Vertrauen und mehr Mut hat. Wirklich, also es ja. ist einfach so. Wenn du, wenn du einfach so verunsichert bist durch die zehn Niederlagen oder grunds grundsätzlich durch... durch schlechtes Spielen im Prinzip, ja, ähm, dann machst du sowas nicht, dann willst du das Sichere und das Sichere ist halt immer in die Grütze gegangen und jetzt hast du halt einfach, okay, du jetzt hast du einen Franz David, der sagt, hier, Jungs, gebt einfach Gas, ja, macht, äh, weißt du, traut euch so im Prinzip und, und sie halten sich dran, also so, es war halt, es war halt wirklich gefühlt so, wie wenn man gesagt hat, Jungs, jetzt habt ihr zwei Jungs hinten, die können euch auch den Arsch retten, jetzt macht da vorne was er immer macht so im Prinzip und auf einmal war da halt der Mutter und ich meine es sind ja wirklich schöne Tore dabei gewesen sowohl am Freitag also dem bevor der erste Sieg feststand als auch jetzt am Sonntag also ne ja. ähm, wir springen jetzt hier die ganze Zeit mal so hin und her
1: weil du gibst immer so Stichworte dann fällt mir was ein und dann ähm, Stichwort was du gesagt hast Franz David ja noch wie der auch also die, diese Jubelbilder von ihm am Donnerstag wie, was der mit dem armen äh, Janne Kujala da veranstaltet auf der Bank. Wie er wirklich auf den einprügelt und, und äh, brüllt, fuck yeah, fuck yeah. Es äh, hat schon was. Ja, und danach im Interview bei Magenta ist auch geil. <lacht> Da hat er mal kurz vergessen, dass er ein Mikrofon vor der Nase hat und einfach nicht
0: brüllen muss, wie sonst was. Ich fand es ja schon lustiger, dass er eigentlich, dass er, dass er dem Yannick dem, äh, Goyala so voll ins Gesicht dir und, und auf ja. die Brust und schreit. Im nächsten Moment dreht er sich um und geht so völlig, völlig seriös zum, äh, zum Jan Barter rüber und schüttelt ihm noch so die Hand. <lacht> das, ja. äh.
1: Aber das, aber das Interview, der arme, der arme Kerl im Übertragungswagen, der die Kopfhörer auf hatte, als Matsam
0: <lacht> mal angefangen hat, ins Mikro zu brüllen. Hey, Junge, Junge. Ja, Junge. aber das war halt im Hintergrund. Ich meine, du hast ja auch ziemlich laut die Fans gehört, er hat einfach versucht, er hat halt einfach, einfach gedacht, okay, man hört mich nicht.
1: Ja. Was aber auch geil war bei Schlusspfiff, ähm, mir kam es so vor, als Es war ein riesengroßer Jubel, als es vorbei war. Und nachdem der erste Jubel vorbei war, mussten alle erst was so was so richtig ruhig in der Halle, weil alle erstmal durchatmen mussten. Ja. Weil ich habe vergessen, wie lange zwei Minuten sein können. Am Ende, als da Ingolstadt äh, noch mal gedrückt hat, zum Glück äh, muss man ja sagen, dass Bodi nicht der Intelligenteste ist. Äh, die, dieses Haken gegen Reed McNeil, wo er dem einfach die Kelle an den Hals hält hey, und sich danach noch beschwert über die Strafe. Absolut lächerlich. Hat uns ja
0: gerettet, aber trotzdem die, die Zeit ist einfach nicht umgegangen. Das war ja das war absolute Folter. Naja gut, und die, und die Zeit bis, bis Magenta endlich Mahudacek hat losgelassen, das war ja genauso eine Folter. <lacht> uh, um, I have to go, guys. Ja. Wenn, wenn, wenn der interviewte dann den bei den, beim Interview dann selber sagt, dass er langsam mal Richtung Fankurve muss.
1: Ja. Ah, das war wirklich so das war so cool. Ähm, richtig schön bei dem Spiel. Muss ich kurz einen äh, Shoutout äh, Shout machen. Äh, die Plusline AG hat uns mal wieder eingeladen mit VIP-Tickets. Du konntest leider nicht bei dem Spiel. Deswegen habe ich für dich den ein oder anderen Gin Tonic in der Löwen Lounge mitgetrunken. Und ähm, ich habe jetzt so Angst, dass ich jetzt immer, also ne, dass wir jetzt gewinnen, wenn ich Gin Tonic trinke, weil das wird jetzt ganz schön teuer dann, die nächsten Spiele. <lacht> wenn ihr das dann machen muss. Nee, aber äh, nochmal dickes Dankeschön an die plusline AG, die da wieder an uns gedacht hat. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und äh, ja, dann aber das letzte Drittel habe ich dann trotzdem im Block geguckt, weil da, da habe ich dann nicht ausgehalten auf den, auf den Sitzplätzen. Da musste ich. Ja, hin. da ist
0: das Feeling auch noch ganz anders.
1: Naja, und dann. Und dann die Huda-Show natürlich aus nächster Nähe gesehen. Ähm, muss man sagen, wie schnell
0: man sich zu einem Fanliebling machen kann. Ne? Ja gut, aber also, ich meine, die Erwartung war halt auch einfach da, weil man es wusste. Ne? Und dann, dann ja, fordert es man halt auch ja. einfach ein. Ja.
1: Ähm, und er kann seine Huda-Show natürlich nur machen, wenn wir gewonnen haben. Und das hat er jetzt zweimal gezeigt, dass er es kann. Ja? Natürlich hat er in Nürnberg jetzt keine Huda-Show gemacht. Die haben die Fans ja gemacht, oder wir besser gesagt. Das war ähm, das war sogar, ich kam gestern nach Hause aus Nürnberg und habe mich vor den Fernseher gesetzt, war bei einem, ähm, einem Fastfoodladen noch äh, davor, habe mich eingedeckt. Denn ich weiß nicht, hat man es übers Fernsehen mitbekommen, was das, wie das Powerplay in Nürnberg heißt? Nein. Nee, hat man nicht. Okay, dann versuche ich das so nachzumachen, wie es der Stadionsprecher in, in äh, Nürnberg macht. <lacht> der hat irgendwie bräuchte: Tigers-Fans, wir befinden uns im McDonald's Magic Powerplay. Und dann ist heißt einfach, wenn die ein Powerplay-Tor machen, dann gibt es in irgendeinem McDonald's in Nürnberg gibt's einfach Pommes für, alle, für, für umsonst. Und ich habe mich erwischt nach dem 3-1, wo ich mir dachte: Wenn wir jetzt noch eins kassieren. Ich hätte Lust drauf. Aber der hat das so übertrieben. <lacht> McDonalds, Magic, Powerplay. Ja, die bezahlen wahrscheinlich auch genug, damit das so aus <lacht> ankündigt. Ja, also. Aber es war fast schon ein bisschen peinlich. Ähm, aber auf alle Fälle kam ich dann nach Hause und habe mir so die letzten 10 Minuten oder ab dem 1-1 äh, mir das Spiel nochmal angeguckt. Und das ist ja halt einfach, einfach irre. Im Block oben kam es mir schon so vor, als hätten wir gut Stimmung gemacht,
0: ne? Aber dann hörst du es über die Außenmikrofone. Hörst du einfach nur noch uns. Das war das und war ultra krass. Also ich meine, ja. äh, du hast nicht dieses komische McDonalds powerplay gehört, aber <lacht> junge 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 hast du Frankfurt gehört. Das war das nach dem Treffer diese, dieser dieses Hooligan Hooligan Hooligan. Ultra krass. Das war ja ultra. Das, also wirklich jetzt. Das, ich habe also boah, da habe ich gesessen und habe mir gedacht so gut äh, ja. waren wir in Frankfurt oder waren wir in Nürnberg? Ja. Oder auch das hu huda check
1: das, das knallt durch diese Halle. Das ist der Hammer. Und, aber was mir aufgefallen ist, es war so ein, anscheinend so ein kleines Kind saß direkt neben so einem Richtmikrofon in der Halle und die ganze Zeit nur mit dieser Klatsch mal Eis, thai, Gas, Eis, Tai, Gas. Und man muss sagen, eine affenartige Kondition hat der gehabt, weil er 60 Minuten lang einfach durchgesogen. Also hört euch das mal, guckt euch das mal im Real Life an und hört da mal hinten, man hört die ganze Zeit nur dieses kleine Kind und dann irgendwann diesen Frankfurter Block da oben in der Ecke. Und bitte, wenn sich aus Nürnberg noch einer beschwert, dass man, dass der Gästeblock in Frankfurt nicht gut ist, du siehst einfach das Tor nicht, was direkt unter dir ist. <lacht> Weil das alles so steil ist. Dass, also du siehst, da wo ich stand, ich stand, stand so in dritter, vierter Reihe, nur die Latte. Das war's. Du siehst nichts anderes von, von diesem Tor. Absolut lächerlich. Und noch was habe ich zu meckern äh, über Nürnberg. Und zwar... Keine Ahnung, welcher Uli da oben sitzt in der Stadionregie bei denen. Aber der hat sich so gedacht so, wir ah, spielen heute gegen Frankfurt und das, das sind ja die Löwen und ich habe da jetzt so ein neues Lied gefunden und das, das heißt The Lion Sleeps Tonight, das, das spiele ich jetzt so mal vor dem Spiel. Das ist so ausgelutscht. Bei jedem scheiß Auswärtsspiel, wo wir sind, halt so, das irgendeiner raus und du denkst dir einfach nur so, lass dir doch mal irgendwas Neues einfallen, Uli, Alter. Habe mich instant getriggert vor dem Spiel. Ja. Und noch was muss ich. So, bin jetzt gerade dabei. Habt ihr da jetzt Pech gehabt, Nürnberg? Ich kann mich nämlich über meine eigene Mannschaft nicht aufregen. Jetzt muss ich mich über euch aufregen. Und zwar, ich sage dir, Nürnberg wird es in der Saison noch richtig schwer haben. Weil in der, vor-, der Pre-Game-Show bei denen ging es nur um die Playoffs: Kampf um, Kampf um die Playoffs. Äh, jetzt hier das entscheidende Spiel gegen Frankfurt um die Playoffs. Bla 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 bla. Und dann gucke ich auf die Tabelle und denke mir, Leute, ihr habt auch nur irgendwie neun Punkte Vorsprung vor Iserlohn, die gerade irgendwie alles wegklatschen, was denen vor die Flinte kommt. Ähm, vielleicht mal ein bisschen weniger äh, Playoff, 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 sondern mehr gucken, ob der Laden nicht komplett brennt in drei Wochen. <lacht> mal so als Tipp von jemandem, der das gerade durchgemacht hat, zehn Wochen lang. So, bin fertig. Eisblock für, für, hat gesagt, für wir zehn, haben für zehn, für zehn
0: Niederlagen hast du zehn Wochen gebraucht.
1: Äh, obala. Oh ja, nee, so <lacht> lang war es nicht. Zehn Wochen ist es her, dass Dominik Bock das letzte Mal getroffen hat. Äh, oh. Oder noch länger. Seit November nicht mehr. Ja, das als,
0: ist, ja. Leider. Und dann hat es er, ist irgendwie. Aber äh, da, es, da platzt auch der Knoten irgendwie gar nicht, ne? Er hat auch Pech.
1: Es gab eine Situation, da war das Empty Net, ähm, wo, äh, wer ist denn da aufs Tor zugelaufen, war es Schweiger, ähm, der da zu Fall gebracht wird, meiner Meinung nach ein klares technisches Tor, aber egal, und der Puck fällt dann Bock vor die Füße, aber der Winkel ist zu spitz, sodass das nicht ins Empty Net Ja, aber ich, ich sag mal, also ich, ich, ich rede jetzt, red jetzt auch
0: nicht von einem Empty Net, also ich meine grundsätzlich muss man halt einfach mal sagen, im Vergleich, wenn man muss es halt mit der letzten Saison vergleichen, das ist die einzige sonst, das ist schon... Krass. Also für, für seine Verhältnisse auch, weil ich meine, man weiß halt, was er kann und wie gut er ist und was der auch für, für, für geniale Schüsse drauf hat. Aber irgendwie aktuell ist da ja richtig Ladehemmung, ne?
1: Absolut, ja. Ähm, er hat die neunt schlechte, also die, oder nur die neunt beste Statistik, was äh, Tore pro neun, äh, 60 Minuten angeht, bei den Löwen. Ähm, mit 0,56 äh, danke an äh, leafan.net, die Seite. Äh, selbst ein Jannik Wenzel hat eine bessere Quote, äh, was das angeht. Und ähm, ja, irgendwie es ist es ist noch der Wurm drin bei ihm. Aber was ich äh, gerade eben so kurz äh, anteasern wollte, ähm, der Eisblock oder beziehungsweise Uff äh, hat gesagt, äh, die Löwen Frankfurt sind Geheimfavorit auf die Meisterschaft.
0: Mhm.
1: Und die reden von DEL, nicht DEL 2 nächstes Jahr. Mit denen, was wir geholt haben. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen früh, das zu sagen. Ja. Aber ich weiß, wo, woher die, die Gedankenwelt bei denen kommt. Weil wir gut nachgebessert haben, die Baustellen geschlossen haben, Verteidigung und Torwart. Und jetzt wartet man eigentlich nur drauf, wenn die erste Reihe ja ins Rollen kommt, dann ist es ja nicht, also nicht das Dümmste, was jemals einer gesagt hat.
0: Ist richtig, ja. aber das ist, halt, das ist halt das Ding. dafür. Erstens hast du die erste Reihe gar nicht mehr, also die letztjährige erste Reihe hast du ja sowieso aktuell nicht, weil Bock in, äh, glaube ich, rechts außen, auch in der ersten. Und äh, Rowney centert ja die, die zweite Reihe. Oder zumindest in Nürnberg hat er sie, glaube ich, äh, gecentert auch. Oder macht er aber, glaube ich, schon die letzten Stadt Ja ja. auch. Ja, ja. Ähm, es ist halt, es ist halt weiß ich nicht, also die ersten zwei zweite Reihe funktionieren ja, aber halt ausgenommen Bock und ich meine Rowney verhältnismäßig zu den Punkten, die er letzte Saison fabriziert hat, auch, aber der bei ihm sage ich halt immer noch, der, den macht halt nicht nur die Punkte aus, den machen halt einfach auch die Aktionen aus, Puck gewinnen oder Puck im Drittel halten, wenn wir in Unterzahl sind und was weiß ich, also ich meine das ist ja nochmal ein bisschen, da, da sage ich mir noch, der bringt halt einfach in dem Sinne noch mehr mit ähm, außerhalb vom Punkte machen, ähm, was ihn halt trotzdem auffallen lässt, ja. Aber mhm. ja. Ich, ich wünsche ja. es einfach Bock, dass das zeitnah irgendwie der. Weil ich glaube auch ganz ehrlich, wenn der mal wirklich einfach wieder das Erfolgserlebnis hat und mal wirklich eins, zwei Tore macht in, in eins, zwei Spielen, dann. Ich glaube, dann, dann kommt der auch wieder in Fahrt, aber es ist halt wirklich, der hat ja auch so oft Chancen, wo du dir einfach denkst, jung, den hättest du letzte Saison aber problemlos reingemacht.
1: Ja, ja, das auch. Ähm, ja, was wir sagen müssen gegen ähm, Nürnberg, wir haben uns im, in dem ersten Drittel extrem schwer getan. Da hat man gemerkt, dass wir da erst kurzfristig angereist sind. Allerdings hat Nürnberg unglaublich viel investiert in den ersten zwei Drittel. Ja läuferisch kämpferisch und da dachte ich mir schon so nach zwei Dritteln ey wenn sich das bei Nürnberg mal nicht recht dass die halt jetzt so viel investiert haben aber im Anführungsstrichen nur mit einem Tor führen ja. weil ich glaube dieser Sturmlauf war ausgelegt dass du mit zwei drei Toren führst und dann im letzten Drittel dich zurückziehen kannst ja, einfach mauern und so, so ein bisschen, ja. genau und so haben sie in, meiner Meinung nach in den ersten zwei Dritteln überpaced ja. dann nicht den nötigen Ertrag rausgeschlagen mit nur einem Tor und ich finde, das hat man dann auch gesehen. Denn zum Beispiel das zweite Tor von Brett Breitkreuz, ähm, ja, die Löwen wechseln, aber da merkst du auch, da war Unkonzentriertheit. Oder wie Thorsten Legat sagt, Unkonzentriertenheiten äh, in der Abwehr. Denn der steht da ja komplett blank. Dann geiler Screen von Nathan Burns vor äh, äh, Treutle, der ihm da komplett die Sicht nimmt. Und dann einfach ein schönes Tor von von Breitkreuz. Aber da hast du auch gemerkt, es kommt nicht mehr viel von Nürnberg. Da gibt es nicht noch mal einen Gang, den die hochschalten können. Ja. Das
0: heißt also, ich finde, ausgekommen. Ja, im, im Endeffekt hinten raus hast du dann auch gemerkt, auch was, was jetzt so, nicht mal das Beat, aber so generell war nicht mehr so viel Bewegung bei Nürnberg drin. Ne? Ja. Aber gut, ich meine, ganz ehrlich, wenn es vielleicht ich muss ja ehrlich sagen, ich verfolge ja jetzt Nürnberg nicht, die, nicht so heftig, dass ich jetzt sagen könnte, okay, das machen die immer so, nur sonst fallen da ein paar mehr Tore raus. Aber in dem Fall hat man sich wahrscheinlich trotzdem erhofft, nach, dass wir trotz des einen Sieges da irgendwie immer noch im ersten Drittel äh, eben kassieren und, und hinten raus eben uns, uns äh, versucht wird, dann, was erzähle ich denn? <lacht> Gott, jetzt habe ich aber jetzt ein langes Wochenende für uns alle. Ja. Alles also gut. das, was, was sonst ja immer war, wir haben in den ersten Drittel drei kassiert und haben es am Ende nicht geschafft, es wieder aufzuholen. Das war wahrscheinlich auch der Plan in dem Fall, das wollte ich jetzt sagen. Ähm, aber gut, in dem Fall hat es ja wirklich gar nicht funktioniert. Und ich meine, im Endeffekt, das Tor war ja dann auch nur nur der, der Penalty, ne?
1: Ja, ähm. Und da haben wir ja schon gesagt, der war einfach leider äh, gut geschossen. Julius Hudacek ist im Übrigen, ich weiß, die Statistik ist null aussagekräftig, der beste Torhüter <lacht> der DL. Ich habe hab dir vorhin noch gesagt, das brauchst du gar nicht vorzulesen. Das, das 94,74% Bankquote <lacht> und damit 0,04% besser als Hannibal Weizmann. Toll. Und der hat auch nur acht Spiele. Also
0: so ist das... Ne? Aber ist dir, ist, dir in, ist dir auch aufgefallen, dass... Ähm jetzt mal unabhängig von, von Hudacek, ähm, dass Franz David Fritzmeier auch sehr oft auf der Bank einzeln das Gespräch direkt gesucht hat? Also,
1: es ist mir nicht aufgefallen, das Einzige, was ich gesehen habe, war, <lacht> ich weiß nicht, ob das in der Zusammenfassung war oder in, in, im, im Spiel, wo ich es gesehen habe, ähm, Daniel Wirth sitzt auf der Bank und guckt einfach so wirklich, guckt das, tot das einfach aufs Eis. Das ist auch, in, der, das ist auch in,
0: der, in den Highlights drin. Da, der der, der ja, sitzt, der das, sitzt ja? straight, straight einfach <lacht> wie so ein Toter, guckt da aufs Eis. Und er, <lacht> ja, aber er hat, auch, er hat auch zwischenzeitlich nach dem Bock eine Chance vergeben. Hat, du, du hast es hin, hat erklärt, hat gemacht, hat ihm halt auf die Brust, also wie man es halt so macht, wenn er von hinten, ne, Brust geschlagen, so hier, so wie komm, also, so, weiß ich nicht. Ich fand, es war halt auch dahingehend, viel mehr Kommunikation drin. Ich fand, Matti war einfach immer zu ruhig auf der Bank. Der ist zwar mal, der ist zwar mal gegen Ende immer ausgerastet, wenn, wenn, halt, wenn er halt irgendwann. aber er hat so nie so nach, nach bestimmten Situationen so das Einzelgespräch gesucht. So, so offensichtlich jetzt wie, 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 wie Franz David Fritzmeier. Weil das ist, du siehst, du siehst, Franz, also Franz David Fritzmeier guckt halt die ganze Zeit trotzdem weiter aufs Spiel, aber redet halt als dem Spieler zu, was er gerade gesehen hat, spricht die, also beim beim bei ähm, Bock sah es halt zumindest aus, als hätte er ihm halt nach der vergebenen Chance halt auch einfach wieder Mut zugesprochen, so so erklärt so, ey, das hättest du da vielleicht besser machen können, dies, das, aber einfach so dieses diese diese dieses One-on-One, -on -one, dieses kurze auf der Bank mit, mit den Spielern, mhm. ich meine, bei manchen Spielern brauchst du es halt auch einfach nicht, weil die wissen, aber gerade so die Jüngeren, ich meine, auch ein Bock ist noch jung, ja, ich glaube, ich glaub, das ist so ein Ding, dass er da einfach wirklich hingeht, direkt Situationen direkt, also direkt anspricht, weil finde ich auch eine bessere Sache, weil wenn du einem Wirt sagst, ey, du bist da draußen super unterwegs, aber gerade eben das Ding, versuch mal, was weiß ich, äh, näher an was weiß ich, an deinem Gegenspieler dran zu bleiben. Oder, oder bleib mal bleib mal näher äh, äh, am, am Slot oder was weiß ich. Aber ich glaube, das, das kann dir halt gerade im Spiel schon noch einen extremen Vorteil bringen, als einfach nur dahinter zu stehen und am Ende nur zu schreien, wenn es scheiße läuft.
1: Ja. <lacht> ja, im Endeffekt muss man sagen, also stand jetzt alles richtig gemacht. Also ähm, ist halt eben so, mir tut es wirklich leid für Matti und ich hoffe, dass er irgendwo noch die Anerkennung findet, die er eigentlich verdient hat, weil ich finde, er ist jetzt kein schlechter Trainer. Ähm, es war einfach für das, was wir jetzt gebraucht haben, nicht... Ja, nicht der richtige Fall. Ja. Und ähm, ja, diese, diese Kommunikation, das siehst du halt ein bisschen besser, weil du guckst die Spiele ja meistens über Magenta. Ähm, ich krieg das nicht so mit. Also da sie von, vor allem bei Heimspielen ist ja die Bank auch noch die hintere. Da sieht man das
0: eigentlich Ist nicht. richtig. Ich meine, das ist halt aber auch, das das, was ich meine. Da hast du halt, da muss man halt sagen, bei Magenta kriegst du halt nochmal einen anderen Einblick. Da achtest du im Normalfall halt aus der Kurve zum Beispiel auch gar nicht drauf. Ja, aber es ist halt, es ist halt schön, also ich weiß nicht, also für mich ist es halt einfach schön zu sehen, weil das halt so die Einblicke sind, gerade wenn man halt vergleicht mit Trainer vorher, Trainer jetzt oder Interimstrainer, ja, aber es ist halt einfach auch so ein Ding, Kommunikation, wir hatten das Thema ja erst, Kommunikation ist alles, ne? <lacht> Ja, aber... Hatten wir das, kann ich mich nicht erinnern, dass wir da mal in einer Folge drüber gesprochen haben über Kommunikation. Nein, aber es, es, es ist halt einfach, es ist halt einfach ein Faktor. Und wie du schon sagst, da muss man halt wirklich auch mal einen Hut ziehen. Die zwei Editions mit Hudacek und äh, Lauritzen und gut, blieb der ja kurzfristig nichts anderes übrig, aber äh, auch, auch jetzt ein, ein Franz-David-Fritzmeier, die Art, wie, wie er coacht, wenn er denn coacht, ist halt vielleicht das, was die Mannschaft halt auch einfach gerade braucht. Ja, ähm, es gibt ein,
1: eine kleine schlechte Nachricht und zwar Mike Schmitz äh, hat sich ähm, das Syndesmoseband gerissen und äh, fällt die, äh, den Rest der Saison aus, ist jetzt der zweite längerfristige Ausfall neben äh, Luan Nihus, mhm. ähm, also ja, eine gute Besserung Mike an der Stelle und äh, ja, und das ist natürlich auch noch eine Sache, die darf dir natürlich nicht passieren. Also es kann immer passieren, aber darf dir nicht passieren, dass du jetzt dir noch eine Verletzungswelle
0: reinholst ins Team. Ja. Ne? Vor allem jetzt, jetzt, wenn die Phase halt wirklich. Also ich meine, jetzt haben wir es halt so, dass wirklich die letzten fünf Plätze. Fünf? Zehn, Elfte? Ja, <lacht> das musste ich kurz mal nachrechnen. Die letzten fünf Plätze halt wirklich so nah beieinander sind. Neun Punkte. Ja, das ist, das ist eigentlich Wahnsinn. Also, das ist, das wird echt noch so ein Goliath-Kampf. Äh, gegen, um, um Platz 10. Ja.
1: Ähm, das Also wirklich, es ist alles noch drin und wichtig ist einfach, dass wir unsere Spiele gewinnen. Äh, Düsseldorf hat jetzt leider, muss man sagen, ähm, gegen Bremerhaven überraschend äh, zwei Punkte geholt. Ähm, aber auch da, wir sind an diesem Wochenende, wir haben auf Iserlohn den Vorsprung um drei Punkte vergrößert. Wir haben den Vorsprung auf Düsseldorf um vier Punkte vergrößert. Äh, Augsburg, weiß ich gar nicht, wie die am Freitag gespielt haben.
0: Äh, ich glaube, die haben verloren. Hat die nicht gegen Iserlohn gespielt?
1: Ja, ja, das war am Sonntag, so.
0: aber am Freitag... Ähm, ich dachte, das war... Warte mal, ich... Da, 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 da. Ich, ich mache mal live wieder Live-Recherche, warte. Äh, Live-Recherche? Recher äh,
1: da haben sie gegen Wolfsburg, Wolfsburg verloren. Genau. Also auch auf die sechs Punkte gut gemacht jetzt an diesem Wochenende. Das ist halt einfach, es geht halt auch brutal schnell. Ne? Und ich meine, wenn wir auf die nächste, das nächste Wochenende gucken bei den Löwen, da steht mit Heimspiel gegen Straubing und Auswärtsspiel in Berlin jetzt auch nicht gerade leichte Gegner ja. an. Ne? Äh, von daher, das kann auch ganz schnell wieder anders aussehen, dass die anderen hinter dir alle punkten und dann bist du äh, auf einmal nur noch äh, nach einem Wochenende zwei Punkte vor
0: Iserlohn. Ja. Ja, es ist aber gut, ich, ich bin mal gespannt, ehrlich, weil jetzt, jetzt äh, mit, mit dem bisschen gesammelten äh, Vertrauen und, und generell der Motivation jetzt plus die zwei Neuen plus, ja, ich, ich halte mich immer zurück zu sagen neuer Trainer, weil es ist halt, es ist halt keine Finallösung, das weiß jeder, aber äh, ich sage einfach jetzt mal halt mit dem Interimstrainer, es, wie, wie gut würde es tun, wenn wir auch nur einen von den beiden ärgern könnten.
1: Ja, absolut. Und deswegen war auch der Sieg am Donnerstag so wichtig, weil du hast einen kompletten Neustart gemacht. Trainer weg, zwei neue Spieler und wenn das gegen Ingolstadt nicht geklappt hätte, dann hättest du die Saison abmelden können. Weil dann wäre nichts mehr geworden, wenn du dann noch den, den Restart versaust. Aber jetzt, du hast alles umgekrempelt. Du hast bei Null angefangen und du hast gleich die ersten beiden Spiele gewonnen. Und das, glaube ich, setzt auch was in der Mannschaft frei an Selbstbewusstsein und Selbstverständnis auch, ähm, dass äh, das sehr, sehr weit gehen kann, natürlich immer. Ja. Aber ja wir sind gespannt. Also äh, es tut einfach mal wieder gut, dass wir hier eine Folge lang nicht meckern und motzen müssen. Wahrscheinlich ist das jetzt im Fall Die letzten beiden Folgen sind ja durch die Decke gegangen. Wahrscheinlich diese wird dann wieder, hört keiner, weil niemand möchte, dass wir beide glücklich sind. Alex, habe ich das Gefühl? <lacht> <lacht> nee, wenn die gute Laune haben, da höre ich das nicht. Das mache ich nicht. Da hat sich gar du, keiner aufgeregt. Die lachen da. Ja. Lache da die ganze Zeit. Das, das, das höre ich nicht. Nee, Mann. Nee. Nee. Fischmäck Alter. <lacht> <lacht> Ach, ja. Oh, sorry, ich habe mich, hab mich leicht erkältet. Äh, ich, ich bin auch ein bisschen. Ja, aber ähm, ja, es tut einfach mal wirklich wieder gut. Und das haben wir uns auch alle verdient. Und wenn du, der, der Eisblock hat so eine schöne ähm, Story gemacht gehabt am, am Donnerstag oder am Freitag, ähm, wo sie geschrieben haben, ähm, wir gönnen es vor allem den Fans der Löwen, die sportlich durch die Hölle gegangen sind. Und es stimmte ja. halt einfach auch. Und wenn du überlegst, wie wir weiterhin zur Mannschaft gestanden haben und wie wir alles gegeben haben. Und man wird dann halt auch irgendwann mal belohnt. Ja, es
0: ist halt einfach so, du, du bist halt, es fühlt sich halt so an, so du bist von wirklich <lacht> vom Scheißhaus ins Penthouse. Ne? Den Spruch kennen wir noch. So, ja. so aber übertreiben wir es mal nicht. Aber es war halt wirklich, du warst so weit unten, und dann, dann, dann kommt halt einfach auch die Reaktion und die Kommunikation der Löwen hier, wir machen was, wir suchen oder wir haben gefunden, neuen Coach, äh, neuen Goalie, neuen Verteidiger. Und äh, Matti geht. Das war halt auch innerhalb von so kurzer Zeit einfach so viel, so viel... Äh, äh, naja, Änder er erhoffte Änderungen, sage ich einfach mal. Weil ich meine, jeder hat sich in irgendeiner Form erhofft, dass da irgendwas passiert. Weil jeder hat gesehen, okay, Goalie-Position funktioniert halt einfach nicht so wie geplant, ja? Das System hm. mati tilli -Kain, funktionierte halt irgendwann auch einfach nicht mehr. Es hat ja Anfang der Saison funktioniert, aber es hat sich irgendwie jetzt dann halt komplett 180 Grad gedreht. Ähm ja, es, und dann kommt halt innerhalb von, ich weiß gar nicht, was war es, Hudacek, ich glaube, einen Tag danach Lauritzen, das war ähm, ja irgendwie, das oder, ja, oder sagen wir so. mal, zwei, drei Tage maximal, äh, da hattest du, du komplett alles, von wegen äh, Hudacek kommt, Tilli muss gehen, das war ja ein, eine Meldung, und dann, ich glaube, ein oder zwei Tage später dann die Bestätigung, dass, dass äh, Lauritzen noch kommt, ähm, das war halt auch einfach so ein, so ein, so ein, ist so ein Schnellstart an, an Hoffnung im Prinzip wieder. Und dass die natürlich mhm. auch so gut funktionieren, das war ja vorher nicht gesagt, aber das ist schön zu sehen, dass genau der Plan aufgegangen ist.
1: Ja, ähm, <lacht> ich, ich schweife ein ganz kleines bisschen ab und zwar ähm, erstmal möchte ich die Frage stellen, ob Brett Breitkreuz der süßeste Mensch der Welt ist. Wie er da gewunken also hat. Also dieses Interview <lacht> bei Magenta, wie er da gewunken hat. Man könnte jetzt dieses Video nehmen und könnte, man könnte meinen, er winkt einem Ex-Trainer, ja, der vielleicht vor dem Fernseher sitzt und ihn äh, nicht haben wollte. Ähm, aber es wäre ein bisschen gemein, deswegen sagen wir das nicht. Dass, äh, der, der auch wenn
0: hast du es gesagt.
1: Ja. Also, wenn, wenn ich das erste, Ver wofür ich Ärger kriege. Von daher ist es auch egal. Ähm, aber Ganze, dieses Interview, was er danach führt. Ich verstehe, was er am Anfang des Spiels sagen möchte. Das Ende vom Satz habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden, was er meint. Also, er sagt irgendwas von wegen äh, äh, Driddle äh, gespielt, und dann vernuschelt der den Satz hinten raus so komplett, ja, hörst dir mal an. Das ist in den Highlights hinten bei den, äh, äh, bei den Interviews dann da. Die letzte dritte ich, ja, ich, ich, ich
0: bin gerade, ich bin gerade wieder bei live, warte. Ne, nicht bei live, du musst hier in
1: die, in die Dings reingehen, in die Highlights, da ist es auch mit drin. Und wirklich, ich verstehe es. Ist aber auch, es äh, ist aber
0: auch einfach egal. Aber jetzt mal, wenn wir eh schon bei Brad sind, nach seinem ersten Tor, von, was war als Vorlage von. Ähm Alanov gekriegt hat. Ich meine, er macht ja öfters mal dieses äh, Fäuste in die Mitte und dann Arme nach außen, so, so ne? Yeah. Aber das war anders. Das war so dieses ganz befreiende: <lacht> Guck mal, ich kann's noch so im Prinzip. Oder jetzt, weißt du, du, hast auch dieser Schrei, also der, der, das ist ja voll nichts aus ihm rausgequollen. Bei dieser, bei dieser ganze Jubel war sehr, sehr persönlich. Oh. Das ging, das hat, den
1: hat, dieser Jubel hatte auch genau einen Adressaten. 100%. Ja, aber es ist, es ist halt und,
0: und also wirklich, wie er noch nach oben guckt, den Mund aufreißt, so richtig so rausbrüllt, so. Das, das war anders als diese, die er sonst macht, wo er einfach nur in die Mitte, Arme nach außen, so von wegen, yo. Aber da, da, da war halt richtig Druck dahinter, ne?
1: Und er ist ja dann zum Abklatschen gefahren und kam dann äh, ne, vor die Kurve, die dann Hooligan, Hooligan gebrüllt hat. Und du hast so richtig seinen Blick so hoch gesehen in den. Also er guckte so hoch in den Block und das war halt direkt schon wieder diese alte Connection da. So, ja, wir für dich, du für uns. Ähm, ah, es war schön, es war ein Gänsehaut-Moment einfach.
0: Ja. Ach, das war. Also wirklich, Nürnberg fand ich so ein geiles Spiel grundsätzlich. Also, weil du einfach auch so richtig gemerkt hast, so. Die Jungs haben, haben durchs erste Spiel gegen Ingolstadt wieder Mut gefasst, direkt noch einen Sieg nachgelegt. Brett konnte halt im Prinzip, nachdem er oft gestrichen war, ne, konnte jetzt hat gespielt und hat einfach gezeigt, hier, ich bin noch da, ich kann es noch und, ne, ja, und ja. das platzt halt dann auch mal aus einem raus. Und ich meine, wir wissen ja eh, dass, dass Brett da schon ein emotionaler Mensch sein kann, auch wenn er Hooligan heißt, ne?
1: Ja, ja, ich, ich glaube ja auch, dass das Emotionale war ja auch ein bisschen, so wie wir es gehört haben, er war ja nicht ganz unschuldig daran, dass es mit Matti nicht geklappt hat, ähm, was man so hört. Ja, ähm, Aber trotzdem, er lebt halt davon. Also, du holst dir ja nicht ein Breitkreuz, wenn, wenn du dann seine Emotionalität nicht willst. Also, das ist, das ist ja völliger Blödsinn. Ja, sondern... Du willst ja das Gesamtpaket Brett Breitkreuz und da willst du ihn mit seinen spielerischen Fähigkeiten, ja, aber vor allem auch mit dem, was er dir an Emotionen und Leidenschaft mitbringt. Und Emotionen und Leidenschaft können halt auch mal ganz schnell in die andere Richtung ausarten. Ne? Ähm, aber es bleiben halt weiterhin Emotionen und Leidenschaft, was du ja weißt, dass du sie von ihm bekommst. Und dann darfst du nicht auf einmal verwundert sein, wenn, ja, wenn äh, dir die jetzt mal gerade nicht in den Kram passen. Ja. ja. Aber gut, das ist alles Geschichte, das ist komplett egal, der soll jetzt die nächsten, die nächsten Spiele da alles in Grund und Boden schießen.
0: Das ist wirklich, man, man hat sich ja wirklich persönlich gefreut. Ich meine, es ist ja auch an irgendeiner Stelle einfach bei ihm dann auch Frust gewesen, grundsätzlich, egal was ist, aber das, du hast halt richtig gemerkt, wie, wie befreit, also es hat ihn einfach richtig befreit, Punkt.
1: Ja. Ach ja. Nee, das war schön. So.
0: Das hat, das hat wirklich Spaß gemacht. Und vor allem Napravnik. So zwei Tore in zwei Spielen.
1: <lacht> jo, sorry, den haben, wir, den haben wir ja gar nicht erwähnt.
0: Ähm, ja, gut. Äh, ähm, da waren zwei neue Spieler, da war noch Brett, Aber es ist halt auch so ein Ding. Ich meine, Napravnik, der, der kann. Das ist ein Top-Spieler. Und jetzt zwei Spiele. Gut, das eine war es empty aber das musste auch erstmal da unter der Situation an der Bande noch machen. Das andere Tor im ersten Spiel gegen Ingolstadt war auch bombastisch. Ja. Also. Ich sage ja, ja. Es, es, auf einmal blühen sie alle wieder auf. Deswegen ich hoffe einfach so, dass jetzt, dass jetzt noch irgendwie der Knoten bei Dominik Bock platzt und dass die dann, dann erste, zweite Reihe oder prinzipiell, ich meine, die, die kompletten Reihen können, aber dass das halt einfach auch seine Reihe die erste dann noch mehr abgeht. Na
1: ja. gut, Alex, da haben wir mal äh, schön über die beiden Spiele gesprochen.
0: Zwar, zwar ein bisschen quer, quer äh, durch, aber ich meine, dass äh kann man mal verkaufen.
1: sorry. Wir wissen einfach nicht mehr, wie es ist, über Siege zu reden. Deswegen müsst ihr uns da ein bisschen verzeihen. Alex, im Tippspiel bist du nur noch acht Punkte vor mir. Ja, ich weiß. Was heißt nur noch? Du hast ausgebaut. Ich bin ganz schön gefallen. Lecco mio, ich bin 26.
0: Keine Ahnung, ich habe in letzter Zeit so mies getippt. Beziehungsweise habe natürlich auch so Spiele wie DEG gegen kick hier Bremerhaven, Bremerhaven ja, ja. die haben halt einfach voll
1: reingezimmert äh, oder dass Nürnberg zu Hause gegen ähm, München gewinnt das tippt ja auch keiner äh, die Top 3 sind Sunday 88 mit 399 Punkten Bruce mit 390 Punkten und Babagam mit 388 Punkten und damit, Alex, betreten wir die gute Stube und mit der guten Stube meinen wir die Bubble Stub. Und da sind auch heute wieder zahlreiche Fragen reingekommen. Auch wenn man sagen muss, es ist ein bisschen weniger, als wenn es blöd läuft. <lacht> ähm, aber ihr habt uns wieder ein paar Fragen gestellt und da gucken wir mal, dass wir so gut es geht die beantworten können.
0: Das ist eigentlich auch eine gute Frage Dann direkt, war. Reinhard Frank 62, Hudacek, keiner spricht über Lauritzen, ist auch bei uns eigentlich gerade ein bisschen zu kurz gekommen, muss man sagen, wir haben ihn zwar am Anfang angesprochen, aber wir haben halt auch gesagt, es ist halt einfach so, der hat sich halt eingefügt und der macht da sein Ding, aber Defender ist jetzt, gut, mal abgesehen von einem Maxim Matuschkin vielleicht, der da äh, mehr offensiv spielt als defensiv gefühlt, ähm, aber ich finde immer, wenn, wenn ein Defender nicht auffällt, macht er seinen Job gut.
1: Genau. Ein Verteidiger, der seinen Job macht, fällt auch nicht auf. Also es ist auch beides einfach so. Er hat ähm, zusammen mit Reed McNeil die letzten, glaube ich, gefühlte fünf Minuten gegen äh, Nürnberg auf dem Eis verteidigt. Ähm, als Bau, äh, Bollwerk, als Mauer. Ähm, und er hat sein. Er macht halt einfach, stand, also jetzt in den zwei Spielen. Ja, er hat sein Tor gemacht und ansonsten hat er einfach solide Verteidigungsarbeit gebracht. Ähm, und, und das ist ja eigentlich das, was wir auch uns von ihm erhofft haben. Ähm, zum Beispiel jetzt wieder bei Lajun. Äh, er hat zwar diesen schönen Pass auf, auf Alanov gespielt und hat auch defensiv ein, zwei gute Sachen gemacht. Aber sobald der einen Aufbau machen muss, wird ja wahnsinnig. Äh, ganz oft sieht man an der eigenen blauen Linie beim Aufbau einen Puck vertändelt und noch bevor der Spieler sich umdreht und du weißt, welche Rückennummer er hat, weißt du, ist es ist wille Lajun. Das ist schon fast so ein Signature-Move, dass er im Aufbau an der eigenen blauen Linie äh, den äh, Puck vertändelt. Und ähm, ich habe es ja schon mal gesagt, für mich haben unsere Verteidiger Rückpassverbot, sondern nur in die Richtung passen, in die sie auch gucken, weil alles
0: andere läuft immer schief.
1: <lacht> ja. Ja, aber tatsächlich,
0: Lauritzen... Ja, aber das ist, es ist halt ist es wirklich Job. so. Der, 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 ist, der macht das, was er macht. Top. Und fällt halt nicht auf. Gut, das, der hat Tor geschossen trotzdem. Ich glaube auch, das zweite Tor von Brett, das war auch Vorlage, Lauritzen. Das, wo, wo, ähm, Brett, wo Brett von hinten mit Speed ankommt und den ja. leicht, war ja so ein bisschen schlagschussmäßig. Das, ich, also ich meine, es war auch Lauritzen. Aber ich sage ja trotzdem, es, es fällt halt nicht auf, weil er einfach seinen Job so gut macht, wie er ihn macht. Ah, machst du ähm, Live-Recherche? Es war siehst Lauritzen du mal. tatsächlich, ja, ja war, war
1: Lauritzen. Äh, Matuschkin, ähm, Lauritzen, Breitkreuz Na, siehst du. sind die drei. <lacht> ja. Ja, dann. <lacht> ja. Also Lauritzen, nee, ist einfach, einfach ein solider Kerl. und Ey, wie schnell die ihre Trikots hatten mit den richtigen Rückenflummern. Ja, ernsthaft. Also, da, da haben schon andere länger in, in einem Ersatztrikot gespielt. Die beiden haben jetzt am Donnerstag gespielt, wo ich es absolut verstehen kann. Ähm, aber jetzt am Sonntag hatten die schon ihre richtigen Trikots.
0: Mensch, selbst die, 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 selbst die Trikots kamen schneller als die Orangen.
1: <lacht> <lacht> so, nächste Frage. Jap unterstrich Music fragt, wenn ihr einen Penalty schießen dürft, gegen welchen Goalie würdet ihr antreten? Alltime und aktuelle DEL.
0: Okay, All-Time okay Okay.
1: Einfach, einfach so? Dann sage ich einfach Rainer Makatsch. Einfach nur um, um Oldschool so, Toy zu. Warte mal, Peppi
0: heißt einfach, weil, muss man ja mal sagen, ist ja schon ein bisschen legendär. Ähm, und aktuell auf jeden Fall äh, Haukeland. Weil dann würde ich vorher zehn Riesen drauf wetten, dass er, wenn ich treffe, sagt, dass das Eis dran schuld war und wird dann gewinnen. <lacht> das, ist, das, das ist die safe Bet ähm. überhaupt.
1: Äh, aktueller Torhüter würde ich ähm, den äh, neuen Torhüter der Dresdner Eislöwen nehmen, und zwar Danny durch die Beine und rate, wo ich da das Ding <lacht> durchschießen würde. Ja? Also Danny aus dem Birken wäre mein aktueller Torhüter, bei dem ich es machen würde. Ach Gott, Ach Da hatten wir doch damals auch, was habe ich denn damals gesagt? Wir, waren auch bei, wir, haben, wir haben bei jedem einzelnen Schuss haben wir ihm einen anderen Spitznamen gegeben. Denny durch die Beine, Danny über den Arm. <lacht> Danny <lacht> am Pokecheck vorbei. Ja. Gibt
0: so
1: <lacht> Wie schön. Ähm, du bist mit dem. Ja, sind, also okay? ich, ich
0: muss jetzt mal gerade ausmisten, weil es sind halt viele Fragen. Wie zufrieden seid ihr mit Lauritzen und Hudacek? Wie zufrieden seid ihr mit Hudacek? Ich glaube, da sind wir ja schon drauf eingegangen, relativ gut. Ähm, Wie zufrieden warst du mit seiner Huda-Show? Ja, einen Stick auf dem Kopf muss man auch erstmal äh, balancieren können. Aber ich glaube, ja. ganz ehrlich, der, der hat ja ein Repertoire. Und der wird nicht im, im ersten Spiel schon alles abfeuern, was er hat. Also, ich glaube, da kommt noch mehr.
1: Aber er hat im Interview auch gesagt, er wollte eigentlich mit der Huda-Show aufhören, weil er zu alt dafür ist. Ja, aber so, so wie er, also, so wie er also, die Bruder, ganze Zeit da nach
0: hinten geguckt und gegrinst hat, konnte der es gar nicht abwarten, den Stick auf seinen Kopf zu stellen. Ja, ja, aber da war es
1: so, Bruder, da bist du definitiv am falschen Standort. Was wollen wir? Also wirklich. <lacht> Und irgendeiner hat uns das noch geschrieben, was für eine coole Socke Hudacek ist. Der einfach so im Spiel, Nürnberg hat gerade den. den der stürmt alles nach vorne, er macht einen Save, wir oben im Gästeblock brüllen Huhu hu, und er winkt einfach hoch in den Block. Also der ist so. Der, der, der ist so eiskalt momentan noch. Irre. Dafür, dass der hat ein halbes Jahr nicht gespielt. Aus der nackten Hose. Äh, aus der kalten Hose spricht sp sp der. Äh, ah, stark. Ja. Ähm. Wie findet ihr bei den Neuzugängen? Ja, hast recht. Das ist alles. alles. Meint ihr, die Löwen schaffen es noch, in die Playoffs zu kommen? Von äh, KC Feitling 01? Ähm, möglich ist es. Aber momentan nicht
0: nach oben gucken, nicht nach unten gucken, sondern einfach nur. Genau, diese Cat CatDog1981-01 hat ähnliche Frage. Was ist für die Löwen diese Saison noch möglich? Prinzipiell alles, leider, muss man auch sagen. Also ich sag mal, wir haben zwar jetzt gewonnen, aber es ist halt trotzdem noch so ein Ding, wie wir vorhin auch gesagt haben. Es ist sowohl nach hinten als auch nach vorne. Es sind zwischen Playoffplatz und Abstiegsplatz. Neun Punkte, drei Spiele. Das ist, äh, das ist, muss man wirklich mal sagen, das ist halt nichts. Nee. Also ich meine Natürlich, unabhängig davon. Also, solange wir Platz 13 sind, ist mir alles egal. Aber Platz 10 wäre natürlich geiler. Und auf keinen Fall Platz 14. Und wäre ein bisschen besser auch für meine
1: Nerven, ja. ehrlich gesagt. Ne? <lacht> also, das, das kann ich nicht. Ähm, Melissa2704 fragt, wir brauchen wieder Sneak Peaks im Channel auf WhatsApp. Ja, für die, die unseren WhatsApp-Channel noch nicht kennen, ähm, da packen wir manchmal äh, schöne Bilder rein oder interessante Sachen. Zum Beispiel habt ihr da, wenn ihr jetzt äh, die Folge oder drin wärt, wenn ihr es hört, nee, quasi, <lacht> macht auch keinen Sinn, was ich gerade sage, ist egal. Dann hättet ihr so ein richtig cooles Neon Bamble Bros. Schild gesehen, das ich zum äh, Weihnachten bekommen habe. Habe ich mich sehr darüber gefreut, vielen Dank. Ähm, und wir werden da auch ab und zu mal wieder Sneak Peaks machen. Wir haben es in letzter Zeit nicht gemacht, weil wir die Folge lieber gleich rausgehauen haben. Ähm, aber trotzdem lohnt es sich, in diesen WhatsApp-Channel reinzukommen. 328 Abonnentinnen und Abonnenten haben wir bereits. Ähm, und äh, ja. Da ist äh, immer was äh, geboten. Jetzt seh ich sehe ja
0: gerade erst, was für einen dicken Rahmen du um deinen Bildschirm hast. Alter, der Rahmen ist ja dicker als dein Bildschirm.
1: Nein, das ist nicht. Das ist ja kein Bildschirm, das ist ein, das ist ein alter Fernseher. Ah ja. Ich habe doch gesagt, dass mein einer Bildschirm einen Kurzschluss hatte und ich habe mir noch keinen neuen geholt. Deswegen ist das so ein uralter Panasonic-Fernseher. Das ist auch nicht schön drauf zu gucken, <lacht> ernsthaft.
0: Okay, machen wir weiter. Ja. Kaffee.on.eis. Mögt ihr den Winter grundsätzlich oder nur, weil dann Eishockeysaison ist? Also, rein wettertechnisch muss ich sagen, zum Schlittschuhlaufen wie jetzt, wenn es arschkalt ist auf irgendwelchen Seen, ist es ja ganz geil. Aber dieses. Und wann hast du das das letzte Mal gemacht? Ich wollte es nur erwähnt haben. Aber grundsätzlich wettermäßig <lacht> und diese ganze graue Pampe da draußen und. ne, also dann eigentlich wirklich nur wegen Eishockey. Also, ich habe einen richtig geilen Wintermantel äh, mir
1: geholt der so bis über die Knie runter geht. Und ich sehe da drin aus wie ein schwarzes Michelin-Männchen. Siehst du ähm, doch auch ohne. Aber der ist... <lacht> <lacht> ähm, und der ist, der, ist aber, der ist so warm und so gemütlich, dass ich tatsächlich mich mit dem im Winter äh, anfreunden kann. Ähm, aber beste Jahreszeit ist und bleibt Frühling und wer da was anderes sagt, der hat keine Ahnung. Ähm, und ähm, noch geiler ist, wenn im Frühling noch Eishockey gespielt wird, weil dann heißt es meistens Playoffs-Time. Ähm. Ja, äh, unterstrich hv.tch fragt, was wird mit Knetter passieren? Hat er noch eine Zukunft in Frankfurt als Second-Goalie? Als Second-Goalie definitiv nicht, denn ähm, wenn Hudacek spielt, dann muss halt eben ein weiterer AL auf die äh, Tribüne. Und äh, das wird jetzt nicht Brownie sein, sondern äh, das ist dann Kanetta. Deswegen Kanetta äh, wohl mit wenig Zukunft sollten alle gesund bleiben, was wir hoffen. Denn wie wir gelernt haben, ähm, haben uns ganz, ganz viele geschrieben nach der letzten Folge. Äh, maximal elf ausländische Spieler dürfen lizenziert sein und neun dürfen eingesetzt werden. Deswegen ist jetzt auch für Lauritzen Blatt auf der Tribüne. Ähm, es Hieß Marcaneta soll den Verein verlassen oder wäre schon in Verhandlungen mit äh, Teams im Ausland, aber anscheinend ist daraus nichts geworden. Und jetzt ist er halt auf der Tribüne.
0: Bob Sweeney 4, ja. neue Besen kehren gut oder nur ein Strohfeuer? Sehr interessante Frage eigentlich. Ja,
1: ähm, ich hoffe, dass neue Besen gut Ja, kehren. das hofft
0: jeder. <lacht> Ja, also ich, ich, ja. also ich meine, dafür sind die Verstärkungen schon zu stark. Also ich meine, ich klar, man hat jetzt nur zwei Spiele gesehen, aber das, was man gesehen hat, macht halt doch Hoffnung. Also ich, ich glaube auch eher, dass sie bis zum Ende der so Saison gut kehren. Unabhängig jetzt, ob wir Playoff Platz 10 schaffen oder ob wir auf einem der drei dahinterliegenden landen, ähm, aber ich finde, nach, nach so einer Niederlagenserie und nach so einem Umbruch jetzt ist alles außer Abstiegsplatz nach, nach dem Fall sozusagen. Wenn man überlegt, wo wir mal waren und wo wir jetzt sind, platztechnisch, ist eigentlich äh, alles ein Sieg nach der, äh, nach der Saison. Alles außer Platz 14. Ich, ich meine, klar, ja. Ziel-Playoffs Ziel ist halt immer so ein Ding, aber man muss jetzt halt einfach gucken, dass man aus der S S Situation, in der man jetzt ist, und ich meine, es ist halt, na Platz 10 zu Platz 9 ist halt ein brutaler Abstand. Also wir reden halt, denke ich mal, hauptsächlich eher um die Bereiche eben Versuch Platz 10 oder halt dahinter, direkt dahinter irgendwie, ja. Aber ich glaube, da ja. da, da, das wird mit, mit der Mannschaft, wenn sie so jetzt weitermachen, wie sie jetzt angefangen haben, und sich vielleicht auch durch eine Niederlage am ähm, Freitag oder Sonntag nicht unbedingt aus der Bahn werfen lassen, das muss man halt noch, das ist halt auch so ein Ding, was ich sage, das muss man noch beobachten, weil jetzt kommen halt zwei starke Gegner. Wenn der einen davon weghaust, sehe ich kein Problem also weghauen im Sinne von Ein-Tor-Abstand reicht auch. jetzt nicht, Wir müssen sie jetzt nicht 5-1 <lacht> aus der Halle schießen, aber ähm, wenn du da halt irgendwie ein Ausrufezeichen setzen kannst und siehst, okay, selbst gegen einen starken Gegner, und ich meine, wir reden, glaube ich, Platz 2 und 3, ne? Berlin 2, Straubing 3. Ja. Ähm, wenn du da wirklich irgendwie noch ein Ausrufezeichen gegen einen von beiden setzen kannst, ich glaube, das, das ist halt auch noch mal so ein Push, den dann halt die Mannschaft auch noch mal mitnimmt.
1: ja. Und wenn man auch guckt, gegen wen die anderen jetzt am Freitag spielen, also am Donnerstag Augsburg gegen München. Ähm, Düsseldorf gegen Nürnberg, die nehmen sich gegenseitig Punkte weg, beziehungsweise geben sich aber auch gegenseitig Punkte. Äh, Iserlohn in Ingolstadt, ähm, ja, das wird nicht so nicht, nicht so einfach. Und am Sonntag auch ähm, Nürnberg gegen Köln, äh, Düsseldorf muss nach Mannheim, Iserlohn gegen Wolfsburg ähm, und Augsburg gegen Straubing. Es ähm, ist nicht ausgeschlossen, dass die da alle gut Punkte holen. Ja. Ja, auch wenn teilweise schwere Gegner dabei sind, aber möglich ist in dieser DEL Saison einfach alles. <lacht> Stone Warrior fragt, der Winter-Gin war echt lecker, oder? Dazu muss man wissen, Stone Warrior habe ich im VIP-Bereich der Löwen kennengelernt. Äh, oder was er kennengelernt? Wir, kannten, wir haben es vorher schon mal gesehen, aber da getroffen. Und die Löwen haben da einen Gin-Stand mit dem Löwen-Gin. Und ich habe mich da mal durch die verschiedenen Gin-Tonics probiert. Ausgiebig. Und der Winter-Gin war nicht lecker. Der schmeckt wie verdünnter Jägermeister. Das ist irgendwie, keine Ahnung, mit Orangensaft und Ginger Ale und so. War nicht mein Fall. Der normale Gin-Tonic war sehr lecker.
0: Habe ich mich drei, vier Mal von überzeugt. Paulinchen, Punkt on tour was würdet ihr von der Coaches-Challenge in der DL oder dl 2 halten? Philipp, Sprachformat?
1: Ja, <lacht> ähm. Ich überlege gerade, wie ich es formuliere. Ähm, traust du es einem Gofmann zu, mit Videobeweis die richtige Entscheidung zu treffen? Das Problem
0: ist, ich traue es generell der deutschen Liga so nicht zu, weil du also, ich meine, ich gucke ja viel NHL. Und du darfst halt auch eine Sache nicht vergessen: da wird so viel Coaches-Challenge gemacht, nicht wegen Goaltender-Interference oder so, also auch, aber die meisten Sachen, wo Goals aberkannt werden, ist halt einfach Abseits. Und wir, hab, wir haben Upseids. nicht die Kameraposition um sowas zu 100 die haben ja Kameras auf der Linie, die können genau gucken, ob der den Schlittschuh schon angehoben hat oder ob der noch mit, mit der Kufe drauf ist und es ist einfach, die haben so viele Kamerapositionen anhand der, die eine Entscheidung auch fällen können und ich finde, das ist bei, in der DEL aktueller Stand, ich meine, Magenta ist, ist top, wenn du das guckst, aber für so Entscheidungen hast du nicht die Position der Kameras, weil wenn du einfach siehst, wie viele ja. verschiedene Kameraeinstellungen oder generelle äh, unterstützende Kameras in der NHL-Arena hängen, da hängen an jeder blauen Linie auf beiden Seiten Kameras die runter Richtung blaue Linie. Ich glaube, die haben sogar unten in der Bande die, die Linie lang haben sie sogar irgendwie welche. Also da, da redest du über ganz andere Voraussetzungen, um sowas einzuführen. Ich finde das bei uns halt ein schwieriges Thema. Goldhunter Interference von oben mit der Übertorkamera okay, kannst du sicherlich machen. Aber alles, was außerhalb des Torraums passiert, da, musst du dich, da müsstest du dich ja drauf verlassen, dass halt immer eine Kamera da voll drauf ist. Und mit so einer totalen Kamera, die vielleicht das komplette, die komplette Spielfeld äh, filmt, ich glaube, da kommst du nicht, da, da kommst du auf keinen grünen Zweig, weil einfach die Perspektive dann nicht passt. Ich meine, du hast ja teilweise bei uns schon manchmal das Problem, äh, wenn du da einen Puck auf der Linie hast oder so, weil wir mit der Li die Linie und der Tor, ähm, der Torpfosten wollte ich gerade sagen, äh, die Latte und die Linie durch die Kameraposition bei uns auch leicht schepp sind, also die sind nicht genau übereinander, es ist halt, die, ja. die, die Voraussetzung finde ich, gerade auch, also DL 2 brauchen wir gar nicht zu reden, ähm, aber ich finde die Voraussetzung einfach nicht gegeben, um sowas hundertprozentig nutzen zu können, wie es zum Beispiel in der NHL gemacht wird. Weil dort hast du die Perspektiven. Was am Ende entschieden wird, die haben ja auch noch den, den, den War Room da in, in Toronto, mit dem die dann noch Rücksprache halten. Da sitzt, also es ist ja wie, wie dieser Keller bei der, beim Fußball mit dem Videobeweis. Ja, das ist ja noch mal was ganz was anderes. Da, da läuft ja auch alles zusammen. Und dann hast du sozusagen zusätzlich zu den Co äh, Coaches, sage ich schon genau, <lacht> die Coaches entscheiden ja auch seit Neuestem Spiel, ähm, zusätzlich zu den Schiris auf dem Feld hast du ja dann auch noch mal Schiris in diesem äh, Warroom in, in Toronto, die dann auch noch mal gucken und auch noch mal unabhängig ihre Meinung sagen und dann wird ja erst entschieden. Also diesen Aufwand, den, äh, nee, also so, so, so gut es manchmal wäre, bei bestimmten Situationen, umsetzbar finde ich sind in DEL und dl 2 nicht. dl 2 vor allem gar nicht, das also mit den Gegebenheiten.
1: Ja. Ähm, Hast du mitbekommen, hier bei Edmonton, wo sie das, wo sie die 2 mm abseits von Leon Dreiseitel ungefähr eine Dreiviertelstunde lang angeguckt haben, bis sie eine Entscheidung getroffen haben?
0: Ja, aber es ist halt die Sache, du hast halt dort, wo Conor McDavid auf einmal menschlich wurde in einem Interview danach. Du hast du hast aber halt, ich sag ja, du hast dort halt, halt ganz andere Möglichkeiten. Das darfst du halt nicht vergessen. Also ich meine, die, die Sache Coaches Challenge an sich, ja, aber unter den richtigen Gegebenheiten, dass man sie auch gescheit einsetzen kann. Und das ist halt nicht, ist halt einfach nicht.
1: Wobei, ey, äh, äh, halb anderes Thema, nicht ganz anderes Thema. Ähm, aber ich finde, ähm, die Schiedsrichter, zumindest in unseren Spielen, jetzt haben keine so großen Fehlentscheidungen getroffen, wie das sonst mal möglich war. Also ich meine, ich bin da immer noch der Meinung, das eine war ein technisches Tor von uns, ja, aber ähm, ansonsten finde ich solide, wahrscheinlich weil wir auch gewonnen haben, deswegen <lacht> blicke ich da ein bisschen <lacht> entspannter drauf. So, Alex, ich muss so langsam aufhören, weil ihr merkt sich ja auch, meine Stimme verabschiedet sich so langsam. Vielleicht nochmal
0: eine Frage, wenn du dir eine aufgehoben oh, hast. Äh,
1: aber wenn du sagst, nee, die ist jetzt kein. Ja, es, ich glaube, äh, der Rest
0: war wirklich viel äh, Hudacek, bla, bla, bla und äh, Lauritzen und wie kommen die zwei neuen an? Gut, hier ist noch so eine Frage mit: Kann man Hudacek über die Saison hinaus halten? Hm.
1: Ja, möglich. Aber wenn der so weiterhält, werden die Interessenten auch größer. <lacht> ne, weil Wenn wir dann fertig sind, weil wirklich so langsam geht meine Stimme weg.
0: Okay, ja komm, dann quälen wir dich nicht länger. Nächste Woche ja. ist auch noch, auch noch eine <lacht> Woche mit neuen Fragen.
1: Und ich muss ja am Freitag zum Spiel gegen äh, Straubing und am Sonntag bin ich ja in Berlin auch noch. Berlin? Oh, das wird was. <lacht> das ist super. Gut. Ähm, wenn ihr auch in Berlin seid, dann meldet euch bei mir. Ich fahre mit dem ICE hoch, habe ich ja schon mal gesagt. Äh, vielleicht äh, trifft man sich in dem Zug auf ein kleines Bierchen oder so morgens um sechs. Warum denn nicht? Und ähm, ansonsten ja, genießt einfach die Woche mit den sechs Punkten. Hoffentlich können wir die nächste Woche wieder auf, äh, einfahren. Und ja, ansonsten macht's gut. Ciao. Ciao.